0: Papst Franziskus betet täglich, liebe Schwestern und Brüder von Radio Horeb Eviten und hier im Tagungshaus, ein Gebet zum Heiligen Franziskus, der Heilige Papst, der Papst, der Heilige Vater, betet täglich ein Gebet zum Heiligen Josef. Und dieses Gebet spreche ich gerne mit Ihnen. Heiliger Josef, glorreicher Patriarch der du das Unmögliche möglich machen kannst. Komm mir in meiner Not und Bedrängnis zu Hilfe. Gewähre in den ernsten und schwierigen Anliegen, die ich dir anvertraue, deinen Schutz, sodass alles ein glückliches Ende nimmt. Mein geliebter Vater, ich setze mein ganzes Vertrauen in dich. Niemand soll sagen können, er habe dich vergeblich angerufen. Und da du bei Jesus und Maria alles erwirken kannst, lass mich erfahren, dass deine Güte ebenso groß ist wie deine Macht. Amen. Dieses Gebet finden Sie in dem Schreiben, das der Heilige Vater zum Josef letztes Jahr geschrieben hat. Und ähm, da hat er noch ein weiteres. Gebet zum heiligen Josef äh, geschrieben. Ich ähm, habe das in Anlehnung an den letzten Vortrag auserwählt. Bevor wir in, die Schluss, in den Schlussspurt kommen, lese ich Ihnen noch einmal aus dem Epheserbrief, aus dem fünften Kapitel, Vers 21 folgend. Wir hatten ja jeden Tag eine Bibelbetrachtung so dass wir da noch ein, zum Schluss noch mal auch dieses Wort des heiligen Paulus hören, was eigentlich die Ehe auch meint. Da schreibt er, ich habe die alte Einheitsübersetzung, einer ordne sich dem anderen unter in der gemeinsamen Ehrfurcht vor Christus. Ihr Frauen ordnet euch euren Männer unter wie dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Kirche ist. Er hat sie gerettet, denn sie ist sein Leib. Wie aber die Kirche sich Christus unterordnet, sollen sich die Frauen in allem den Männern unterordnen. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie Christus die Kirche geliebt und sich für sie hingegeben hat um sie im Wasser und durch das Wort rein und heilig zu machen. So will er die Kirche herrlich vor sich erscheinen lassen, ohne Flecken, Falten oder andere Fehler. Heilig soll sie sein und makellos. Darum sind die Männer verpflichtet, ihre Frauen so zu lieben wie ihren eigenen Leib. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Keiner hat je seinen eigenen Leib gehasst, sondern er nährt und pflegt ihn wie auch Christus die Kirche. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden, und die zwei werden ein Fleisch sein. Dies ist ein tiefes Geheimnis. Ich beziehe es auf Christus und die Kirche. Was auch an euch angeht, so liebe jeder von euch seine Frau wie sich selbst, die Frau aber ehre den Mann. Liebe Schwestern und Brüder, wenn wir diesen Text hören, da sind wir mit den heutigen Ohren etwas irritiert, um es vorsichtig auszudrücken, aber dann merken wir auch, wie oberflächlich wir so einen Text hören. Der letzte Satz bestätigt diese amerikanische Studie, von der wir gestern oder vorgestern gesprochen haben, wo die Umfrage war, möchtest du lieber Respekt oder Liebe? Und da hatten ja 80% Prozent der Männer ungefähr gesagt, lieber Respekt und genauso viel Frauen gesagt, lieber Liebe. Ja? Deswegen ist der Mann verpflichtet, seine Frau zu lieben und der Schlusssatz heißt ja, die Frau aber ehre den Mann. Was wir gestern oder im letzten Vortrag bei, den, äh, bei der Betrachtung über das Eheversprechen schon betrachtet haben. Einander zu ehren und zu lieben. Und wir sehen all diese Worte gleich sehr graduell. Das heißt, wir sehen, es muss der eine mehr machen und der andere weniger machen. Ja. Aber wenn es heißt, der Mann soll seine Frau lieben, wie Christus die Kirche geliebt hat, dann, liebe Schwestern und Brüder, heißt das das hier. Ja. Christus ist für seine Kirche, für seinen Leib gestorben. Das heißt, der Mann muss alles dran setzen, sein Leben hingeben, dass es seiner Frau gut geht. Das ist die Aufgabe des Mannes. Und wenn er das tut, dann wird es auch der Frau leicht fallen, ihn zu ehren. Und es wird ihr auch leicht fallen, und da sehen wir, dass die Ehe das Abbild des Bundes Gottes und des Menschen ist, dass es da auch diese, dieses Miteinander auf den Herrn hinschauen ist. Ja. Liebe Schwestern und Brüder, wenn wir es unter Gleichberechtigungsaspekten, jeder muss das Gleiche machen, betrachten, dann ist es natürlich ein schrecklicher Text, den heute viele Menschen nicht verstehen. Aber wenn wir den gemeinsamen Blick auf Christus richten, dann entdecken wir, dass es ein gegenseitiges Anspornen ist, so wie wir es auch schon in einem der Vorträge gesagt haben, dass wir einander befähigen, diesen Dienst zu tun. Ja? Das heißt nicht, der Mann ist jetzt der Macker, der anschafft und die Frau muss springen. Wenn Sie schauen, was Christus für seine Kirche getan hat und heute er uns aufruft in, der, in dem Evangelium, Barmherzigkeit will ich nicht Opfer, dann bedeutet es das eben, dass der Mann die unendliche, die unendliche Aufgabe hat, sich seiner eigenen Bruchstückhaftigkeit bewusst zu sein. Ja? Solange wir in einer Gesellschaft leben, wo wir entweder softgespülte Männlichkeit, die eben nicht mehr Männlichkeit ist, äh, erwarten oder Macho-Gehabe erwarten, wird Ehe nicht gelingen. Papst Franziskus hat in dem Schreiben über den heiligen Josef etwas geschrieben, was ich mit Ihnen noch zum Schluss heute betrachten möchte. Er hat den heiligen Josef mit verschiedenen Überschriften benannt. Und da schreibt er zum Beispiel über den heiligen Josef, Vater im Erbarmen. Papst Franziskus schreibt, der Böse lässt uns verächtlich auf unsere Schwachheit blicken, während der Heilige Geist sie vollerbarmen ans Tageslicht bringt. Also immer dort, wo Menschen sich ihrer Schwachheit schämen und das verurteilen, lassen wir den Teufel fröhlich am Werk sein. Ja, das ist auch dieses Thema des Selbstmitleides. Ich tauge ja nichts, ich bin so arm, ich bin so schlecht, ich bin so klein, ich bin so was weiß ich. Das beschäft da beschäftigen wir uns hauptsächlich um uns selber. Und hier schreibt der Papst, der Heilige Geist bringt voll Erbarmen diese Schwäche ans Tageslicht. Um jetzt nicht reinzutreten, aber was bist denn du für ein Kerle? Sondern die Sanftmut ist der beste Weg, um mit, den Schwäch mit dem Schwachen in uns umzugehen. Wenn ich also immer gegen mich, gegen meine Schwäche ankämpfe, weil ich sie verurteile, werde ich dauerhaft hineingezogen in diesen Kampf. Die Sanftmut so schreibt er, hilft uns, auch manche Schwächen stehen zu lassen. Wenn Sie ein Holzbein haben, können Sie dadurch ein Leben lang leiden darunter, dass Sie nicht Marathon laufen können. Aber Sie können auch irgendwann das eingestehen und sagen, es ist so und ich versuche daraus etwas anderes Gutes zu machen. Ja? Der ausgestreckte, so schreibt der Papst weiter, der ausgestreckte Zeigefinger und die Verurteilungen, die wir anderen gegenüber an den Tag legen, sind oft ein Zeichen unserer Unfähigkeit, unsere eigene Schwäche, unsere eigene Zerbrechlichkeit innerlich anzunehmen. Das ist doch ein großartiger Satz, ja? dass wir uns oftmals beschäftigen mit den Schwächen der anderen, um nicht mit unseren eigenen Schwächen uns auseinanderzusetzen. Nur die Sanftmut wird uns vor dem Treiben des Anklägers bewahren. Offenbarung 12.10. Aus diesem Grund ist es wichtig, der Barmherzigkeit Gottes zu begegnen, insbesondere im Sakrament der Versöhnung, und eine Erfahrung von Wahrheit und Sanftmut zu machen. Paradoxerweise kann uns auch der Böse die Wahrheit sagen, aber wenn er dies tut, dann nur, um uns zu verurteilen. Also nochmal sehr beeindruckend, wie der Papst hier auch bewusst den Finger in die Wunde legt, urteile nicht. Das ist nicht dein Job. Er schreibt weiter, wir wissen jedoch, dass die Wahrheit, die von Gott kommt, uns nicht verurteilt, sondern aufnimmt, umarmt, unterstützt und vergibt. Die Wahrheit zeigt sich uns immer wie der barmherzige Vater im Gleichnis. Lukas 15, 11 bis 32 Sie kommt uns entgegen, diese Wahrheit, sie gibt uns unsere Würde zurück, sie richtet uns wieder auf, sie veranstaltet ein Fest für uns, denn dieser mein Sohn war tot und lebt wieder, er war verloren und ist wiedergefunden worden. Liebe Schwestern und Brüder, auch wenn wir unsere Kinder oder unsere Enkel erziehen, dann zu, zu entdecken, will ich die perfekt machen oder will ich sie in diese Wahrhaftigkeit einführen, auch mich bewusst so einschätzen zu können, dass ich meine Stärken und meine Schwächen weiß, ohne zu sagen, oh, ich bin da äh, ganz groß und stark und toll oder ich bin so ein armer Wicht, äh, 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 sondern dass uns die Wahrheit eben auch sagen lassen kann, ich kann gut singen. Ich bin sehr gut in Mathematik. Ich kann aber ganz schlecht mir Städtenamen merken und bin in Geografie vielleicht schlecht. Ja? Also je mehr wir uns in einer wahrhaftigen Weise uns betrachten, desto leichter können wir mit uns umgehen. Und dort, wo wir uns auch unserer Schwäche eingestehen, werden wir in der Regel, wenn der andere uns achtet, eben auch nicht nochmal hineingedrückt in den Dreck, sondern man kann es mit Humor nehmen. Ich erinnere mich an einen wunderbaren Missionar, der ähm, ein Missionar äh, war, der fast 100 Jahre alt war aus Holland kam und immer wieder bei uns auch vorbeikam und er erzählte eines Tages, er ist mit einem Freund bei einem Bischof eingeladen gewesen und ähm, hat dort übernachtet, aber am Morgen wollte er sich anziehen und er schaffte es nicht mehr, seine Strümpfe anzuziehen, weil er sich nicht mehr bücken konnte. Was macht er jetzt? Ja, was machst du da jetzt? Ja. Und da grinsend erzählt er, dass er seine Strümpfe in die Jackentasche gesteckt hat, zum Frühstück beim Bischof gegangen ist, seinem Freund gesagt hat, du musst mir leider die Strümpfe anziehen. Ja. Also dieses Einzugestehen, ich kann es leider nicht nimmt aber auch dieser ganzen Situation, der Herr Bischof und der Domkapitular und der arme kleine Missionar, die, diese Spitze, sondern man erlebt, es ist gut, beieinander zu sein. Ja? Also auch da, wo wir in der Wahrhaftigkeit sind, und darum sage ich, liebe Schwestern und Brüder, auch wenn die Diagnose oder sonst noch irgendwas noch so schlimm sein mag, Dort, wo, sie, wo wir die Wahrheit erleben, dort ist immer Christus gegenwärtig. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Dort, wo wir die noch so süßeste Lüge machen, um irgendjemand zu schützen, zu tätscheln und zu trätscheln oder sonst irgendwas, ist immer der Vater der Lüge dabei. Ja? Und das muss uns, glaube ich, bewusst werden. Wir müssen uns nicht verstellen, sondern wir dürfen immer mehr einüben, wahrhaftig zu sein, weil wir dort Christus hineinlassen in unser Leben, in unsere Begegnung, in unsere Arbeit, in unsere Beziehung. Und ich glaube, auch wenn wir jetzt nachher noch mal anschauen, was nehmen wir jetzt eigentlich mit, ja, da uns bewusst zu machen, der Paar da hat tausend nette Sachen gesagt, das ist alles schön, aber ich kann es doch nicht, es hat eh keinen Wert. Ja? Oder ich muss jetzt alles umsetzen und äh, das wird auch ganz furchtbar. Ich mache aber noch vollends fertig hier. Auch durch Josefs, so schreibt Papst Franziskus äh, weiter, ähm, auch durch Josefs Besorgnis hindurch verwirklicht sich der Wille Gottes, seine Geschichte, sein Plan. So lehrt uns Josef, dass der Glaube an Gott auch bedeutet, daran zu glauben, dass dieser selbst durch unsere Ängste, unsere Zerbrechlichkeit und unsere Schwäche wirken kann. Nicht weil du großartig fromm oder sonst irgendwas bist, kann der Herr wirken. So wie wir es gestern auch im Trausegen gehört haben, in unserem Erbarmen einander ertragen und verzeihen wird die Treue Gottes gegenwärtig. So sagt der Papst hier, dass wir uns bewusst machen dürfen, dass durch unsere Ängste, unsere Zerbrechlichkeit und unsere Schwäche Gott wirken kann. Und er lehrt uns, dass wir uns inmitten der Stürme des Lebens nicht davor fürchten müssen, das Ruder unseres Bootes Gott zu überlassen. Manchmal wollen wir alles kontrollieren, aber er hat alles wesentlich umfassender im Blick. Wir wollen alles kontrollieren häufig. Gut gemeint, ich muss ja den Laden laufen lassen, muss ja die beschäftigen. Aber der Herr hat alles wesentlich umfassender im Blick. Also ich ermutige Sie auch, diesen Text, er ist entnommen aus Patris Korde, das apostolische Schreiben anlässlich des 150. Jahrestages der Erhebung des heiligen Josef zum Schutzpatron der ganzen Kirche. Das ist eine Empfehlung für alle Männer, das zu lesen. Ja? Da können Sie auch einen Männergebetskreis draus machen. Ja. Nehmen Sie Ihren besten Freund, nehmen Sie den Text, trinken Sie ein Bier zusammen und lesen Sie abschnittsweise draus. Um auch da zu entdecken, ja, wir können uns auf den Weg machen, dass wir wirklich ganz Mann werden und dadurch auch helfen, ganz Frau zu werden, unseren Ehefrauen zu damit wir in dieser jeweiligen Unterschiedlichkeit uns gegenseitig stark machen können. Ja. In vielen Ehen erleben wir, dass, wir uns, dass Menschen sich gegenseitig klein machen. Die Idee ist aber, dass wir uns gegenseitig groß machen. Ja. Nicht mein Mann ist der Schönste, der Beste, größte Verdienst am meisten und ist der Allerschönste. Das meine ich nicht mit stark machen und groß machen, mhm. sondern dass wir einander helfen, dass wir so werden können, wie Christus uns gedacht hat. Soweit einmal dieser Text aus dem Epheserbrief und die Novene mit dem Text Vater des Erbarmens. Also auch das Erbarmen Gottes bedeutet nicht, Kinderlein macht, was ihr wollt, ich werde euch alles verzeihen. Sondern... Es ist, und darum glaube ich auch, dass eine Beichtvorbereitung, wenn wir es kniend vor dem Kreuz knien und uns vom Herrn anschauen lassen, eine andere ist, als wenn ich nachdenke, was habe ich eigentlich alles falsch gemacht. Denn auch in der Beichte geht es nicht darum, alles, was wir falsch gemacht haben, zu, nur zu benennen, sondern dass wir vom Herrn uns beschenken lassen, dass er uns zeigen kann, wo er nicht bei uns landen kann, wo wir ihn verweigern, indem wir in der Lüge leben, in der Sünde leben, uns von ihm abgewandt haben. Soweit einmal diese Schlussbetrachtung ähm, für heute. Wenn wir zurückschauen, haben wir über die Gottesliebe gesprochen aus dem ersten Korintherbrief. Wir haben besprochen, dass wir alle, zum, dass die Eheleute zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Dass wir als Laien Licht für die Welt und Salz der Erde sein dürfen. Wir haben dann auch Markus 4,38 besprochen, Jesus im Boot. Ja, wir nehmen Jesus in unser Boot hinein. Oder dann auch Markus 6, 51, wo der Sturm das Braus ist und der Herr im Boot weilt. Und es ist die Frage, wie gehst du damit um? Legst du dich dazu oder meinst du, du könntest noch das Steuer rumreißen? Dann haben wir sowohl 2 Korinther 12, 9 betrachtet aber eben auch Römer 8,15 und Galater 4,6, wie wir mit zerbrochenen Beziehungen ähm, miteinander umgehen können. Ähm, da gibt es ja auch ähm, einige ähm, Kopierungen, zum Beispiel Magnificat, ähm, eine Gruppierung, wo Geschiedene äh, sich treffen und gegenseitig ermutigen und stärken und ins Ge Gebet miteinander äh, gehen. Also auch da diese Ermutigung, äh, sich nicht als Outlaw zu betrachten, äh, sondern in dieser Treue zu leben, aber auch zu wissen, mit hoch erhobenem Haupt äh, bin ich äh, Glied der Kirche und nicht ein ein ähm, nicht ansprechbarer äh, Mensch, sondern im Gegenteil, wir sind besonder, in besonderer Weise eingeladen, beim Herrn zu sein. Dann haben wir uns überlegt, wie können wir uns gegenseitig stärken durch das Gebet, dass wir nicht dauerhaft beten, Herr, mach doch, dass, die andere, dass der andere dass sich verändert, äh, sondern stärke ihn in seinem Dienst, dass er so Vater, Mutter, wird, wie du ihn denkst und dass wir durch unser Gebet den Partner, die Partnerin stärken. Was war das Ziel der Ehe? So haben wir miteinander angeschaut, einander zu helfen, in den Himmel zu kommen. Das ist letztendlich die der Zielort, an den es hingehen soll. Und darum haben wir auch gesagt, bei der Suche nach, wem suche ich, suche ich jemanden, mit dem ich gerne diesen Weg zum Himmel gehen würde. Ja. Ich hatte vor ein, zwei Jahren, ein, das war vor Corona, noch ein junges Paar, die noch mal, bevor sie sich endgültig entschieden haben zu heiraten, sechs Wochen lang den Jakobusweg gegangen sind. Und da merkt man, wann der andere schlapp macht. Da merkt man, wie unangenehm es ist, wie der andere stinkt. Da merkt man, wie das ist, wenn man Blasen hat und doch noch ein Stück gehen muss. Da merkt man, wenn man völlig kaputt ist, wie reagiert er auf andere. Ja? Auch bei der Ehevorbereitung und bei der Prüfung denke ich, dass wir häufig auch Schaum schlagen und immer das Schönste daraus machen. Ich kannte eine Krankenschwester, die mir erzählt hat, sie hat zwei Jahre eine Fernbeziehung mit ihrem Freund gehabt und immer, wenn der am Wochenende kam, hat sie sich Happy Pills eingeschmissen, also irgendwelche Drogen, die sie im Krankenhaus mitgehen hat lassen, um für dieses Wochenende gut drauf zu sein. Jetzt stellen Sie sich mal vor, der heiratet das Mädel und die hat diese Happy Pills dann nicht mehr und sie ist plötzlich so, wie sie ist. Ja? Oder auch eine Geschichte, die mich heute noch erschockiert, ähm, bei einem Silberhochzeitsgespräch. geht der Mann oder kommt zu spät, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall war ich zu, mit der äh, Silberbraut alleine. Und da sagt er mir, wissen Sie, ich bete jeden Tag, dass mein Mann nicht merkt, wie ich wirklich bin. <lacht> Welch schreckliches Selbstbild und welche Unverschämtheit, dass die Frau eine Rolle spielt, die sie erwartet, dass der Mann diese Rolle lieben soll und dadurch natürlich aber auch merkt, dass er nicht ihre Person liebt, sondern die vorgetäuschten Tatsachen. Ja. Ich finde, wir müssen natürlich auch in einer Ehe und einer Beziehung nicht einfach irgendwann mal die Achtung voneinander verlieren und dann einfach unappetitlich unanständig äh, rumhängen daheim. Ja? Das meine ich nicht, aber wir müssen doch immerhin miteinander es schaffen können, äh, dass wir so miteinander sein können, wie wir wirklich äh, sind und einander helfen, auch so zu werden, ja? Also auch eher als eigentlich heilende Gemeinschaft ich weiß, dass ich immer vom Ideal spreche und weiß, wie weit das Ideal von uns weg ist. Aber deswegen nicht vom Ideal zu sprechen, würde auch bedeuten, wir könnten auch die zehn Gebote streichen, weil ich kenne keinen Menschen außer Maria, der jemals in seinem Leben die zehn Gebote einhalten konnte. Vielleicht noch der reiche Jüngling, der sagen konnte, ich habe alle Gebote äh, gehalten und da sagt der Herr, ja, das stimmt. Das hat mich auch sehr beeindruckt, wo Sie stehen bei dem reichen Jüngling. Ja. Aber diese die Idee, das kann ja heute keiner mehr einhalten, darum müssen wir es anders machen. Im ganzen, in der ganzen ethischen Frage sind wir ja unter dieser Argumentation, es kann keiner mehr einhalten, darum muss man wegmachen. Meine Argumentation ist, dann müssen wir die zehn Gebote aber auch abschaffen, weil die hat noch gar niemand einhalten können. Ja. Also, und da sehen wir wieder, wir sind nicht aufgefordert, perfekt zu werden, sondern wir sind aufgefordert, wahrhaftig zu werden. Weil wenn wir als kleine Christus sind, der der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, dann sind wir eben auf dem Weg auch. Und wir dürfen auch die Geduld miteinander haben und nicht irgendwann irgendwannmals abstellen. Ja? Und darum ermute ich gerade auch ältere Ehepaare, wo so vieles eingeschliffen ist, diesen Unterschied zu machen, der einen Unterschied macht wie wir es auch in den Vorträgen betrachtet haben. Mal was Neues, sich gegenseitig zu überraschen in der Hingabe zueinander. Der Papst hat hier auch mit dem Erbarmen noch einmal angesprochen, dass wir eingeladen sind, das Verzeihen zu üben, und dass da die wichtigste Erfahrung ist, selber verziehen zu bekommen, sprich eine regelmäßige Beichte. Ja. Die Beichte, haben wir gesagt, ist das Sakrament des Erwachsenwerdens, weil wir Verantwortung für unser Handeln und Tun übernehmen und da merken, dass wir mit den Konsequenzen oftmals nicht alleine zurechtkommen und deswegen wir diese Erfahrung brauchen, dass der Herr in seiner Liebe uns entgegenkommt. Funktioniert nur, wenn Sie eine wahrhaftige Beichtvorbereitung machen. Ja. Ich will es mal so sagen, wenn Sie Ketchup, Senf und Bratensauce acht Tage lang auf dem Teller eintrocknen lassen, und Sie dann in eine mittelmäßige Spülmaschine stellen, werden Sie sich nicht staunen, dass der Teller nicht schmutzig wieder rauskommt. weiß nicht, Sie kennen sich da wahrscheinlich besser aus als ich, aber meine Erfahrung ist, dass das Hardcore-Geschichten sind. Senf ist immer ganz schwierig. Das heißt, wenn ich nicht vorspüle, um in diesem Bild zu bleiben, wird es auch nicht sauber, ja. Und wenn, ich nur, wenn zu mir einer kommt und sagt, Herr Pater, noch schwindet der Beichte. <lacht> ja, das ist so, wie könnte könntet sich nur kurze Messhalter. Ja. Dann halte ich es für eine Missachtung des Herrn. Ich halte es für einen selber, dass er sich selber missachtet, weil er sich selber nicht ernst nimmt. Und ich finde es auch eine Missachtung des ähm, Priesters, weil der arme Kerl äh, muss dafür gerade stehen. Ich, manche von Ihnen kennen vielleicht noch Bischof Andrew Francis, der in Pakistan äh, lebte und im Beichstuhl saß und jemand auf ihn schoss. Ja? Und, ähm, und da denke ich mir immer, wenn jetzt zu mir einer kommt, Sie schlecht vorbereitet hat, sich selber nicht ernst nimmt und wirklich eine blöde Pflichtabwischerei da macht. Und danach kommt einer, hält mir die Pistole unter die Nase und sagt, was hat er gesagt? Und ich muss deswegen sterben, weil der schlecht vorbereitet war. Das fände ich auch unfreundlich. Also denken Sie an Ihren Beichtvater, dass der mit seinem Schweigegelübde dafür verantwortlich ist, dass da nichts rauskommt. Ja. Der muss also das sehr ernst nehmen, diese Geschichte. Nehmen Sie es auch. Es haben nicht alle die Gnade wie der Pater Pio, der scheint es doch immer wieder Leute auch aus dem Beichtstuhl geschmissen hat. Ich bete manchmal um diese Gnade, aber... Ja. Nein, das ist mir wirklich so ernst weil es geht darum, ob du dich selber ernst nimmst und ob du den Herrn ernst nimmst. Das Ähnliche ist auch mit der Frage, wann entscheidest du dich und wie bereitest du dich auf die heilige Kommunion vor. Ja. Wenn der Kommunionvorgang in der gleichen Routine abläuft wie Gotteslob nehmen, Weihwasser nehmen, Kniebeuge machen, Kissen holen, äh, ähm, Sonntagsblatt holen, äh, Kommunion holen, wieder Buch abgeben, Weihwasser nehmen, Kniebeuge machen, rausgehen, dann ist es nicht ernst nehmen des Herrn, der für dich gestorben ist. Und dann ist es auch nicht ernst nehmen von einem selber. Dass wir in der Routine oftmals weit hinter dem all dem mit her sind, was in der Messe geschieht, ist gar keine Frage. Sie dürfen nicht denken, was ich alles während der Messe an schrecklichen Gedanken habe. Also da können Sie völlig ruhig sein, wenn Sie falsche Gedanken haben während der Messe. Das ist ja schön, dass wir es dann immer, wenn wir es entdecken, wirklich auf den Altar legen können und sagen: „Kann Herr, du kennst es, nimm's." Ja, also jetzt eben auch da nicht. Es geht nicht um den Perfektionismus, sondern eigentlich um die Wahrhaftigkeit. Und darum denke ich auch, wenn wir sagen: „Ich bin's nicht, bin nicht würdig", dann ist ja das, das Zitat das äh, Tempel äh, Hauptmanns, äh, dass der Herr sich nicht extra bemühen muss, zu ihm zu kommen. Äh, und so denke ich mir eben auch, wenn wir in unserer Armseligkeit dahin kommen und sagen, Herr, du weißt es, ich habe jetzt überhaupt nicht an dich gedacht, ich war völlig woanders, ich bringe dir alles, aber ich brauche dich trotzdem, dann dürfen wir natürlich den Herrn auch empfangen, weil wir ja gerade deswegen kommen, er, ja, er braucht, wir brauchen ihn ja da, wenn ich da hingehe und sage, ich habe das Leben im Griff, also Jesus, jetzt kommst du auch noch, ähm, dann ähm, wird es äh, vielleicht doch nicht äh, so für was werden. Ja, also dieses, dieser, dieser wirklich dieser, dieses Einüben des Verzeihens, und ich denke, wir haben es auch in den Vorträgen, ähm, diese Frage: gesellschaftlich sind wir ja sehr stark kopf ab, ja, muss zurücktreten. Aber wenn jemand zurücktritt, das ist ja die bequemste Variante, die man machen kann. Weil der muss überhaupt nichts mehr machen. Der kann sich gemütlich zurücklehnen und von seiner Rente leben. Wenn man aber sagt, jetzt mach mal den Mist, den du ge gemacht hast, wieder gut, ja. Und wenn das nicht klappt, dann ersetzen wir dich für jemanden, der es wirklich kann. Das ist gar keine Frage, ja. Aber einfach zu sagen, Kopf ab, ja. Ähm, weg muss er, ja. Löst ein Problem gar nie. Es gibt in der Kommunikationswissenschaft einen interessanten Versuch. Sie kennen ja ein Gemeinderäte, Vorstände oder sonstige Gremien. Und in den meisten Gremien sitzt ja einer drin, der lästig ist. Also entweder redet der immer viel oder quatscht immer dazwischen oder irgendwie ist einer immer eigentlich immer mühsam. Und häufig macht sich das Gremium zum Hobby, den eigentlich loszuwerden. Und wenn der dann aus Frust oder aus welchen Gründen auch immer dann doch irgendwann mal geht, stellt man in der Kommunikationswissenschaft fest, diese Rolle übernimmt ein anderer automatisch. Ja? Also es lohnt sich in gar keinster Weise, die Energie aufzuwenden, den loszukriegen, sondern eher diese Störungen hineinzunehmen und zu fragen, was will uns der Herr dadurch sagen. Ja? Also auch im Hinblick auf das Miteinander in der Familie. Und dann haben wir noch einmal uns deutlich auch gemacht, was es heißt Vater und Mutter zu verlassen, um eine neue Familie zu gründen, um sich selber zu werden und nicht einfach im Gegenüber der Eltern. So wie die Eltern mache ich es bestimmt nicht, sagen wir als 15-jährige oder 18-jährige. Ja? Wenn wir dann 40 sind und plötzlich höre, das sage ich genau das Gleiche, was meine Mutter immer gesagt hat zu meinem Kind, das habe ich mir doch vorgenommen, das sage ich gar nie, ja? dann merken wir, Upsalat, ich bin immer noch in der Schiene drin, ja? weil wir es gewohnt sind. Ja? Oder es gibt Leute, die machen gerade genauso, wie die Mama das gemacht hat, so muss es sein oder so, wie es bei der Mama schmeckt, so muss es bei dir auch schmecken. Du kannst nicht kochen, weil es schmeckt nicht so, wie bei meiner Mama auch sehr plakatives Beispiel, aber auch da zu entdecken, ja. wann fangen wir an, miteinander uns auf den Weg machen, eigenständig zu werden und nicht in dieser Abhängigkeit, in diesen Festlegungen uns zu verharren. Und als letztes, glaube ich nach wie vor, ist die Pyramide der Hierarchie in unserer Familie, dass Gott an oberster Stelle steht, dass dann in der zweiten Etage äh, jeder von den Eheleuten steht, Mann und Frau, die mit eine pri persönliche, private Beziehung zum Herrn pflegen müssen, als auch eine gemeinsame, und da danach erst in der dritten Etage die Kinder kommen, in der vierten Etage dann erst die Eltern und in der fünften Etage erst alles andere, dann steht es wirklich, diese, dieses Miteinander, auf festem Boden. Das heißt nicht, dass das nach zeitlichem Maß gedacht ist, ja? sondern dass es einfach in unseren in unserem Ziel, in unserer Vision, in unseren Gedanken, wie Sie es auch benennen möchten, dass die Reihenfolge sein muss und dass nicht jemand auf einem falschen Platz steht, weil dann kommt die ganze Geschichte in Schieflage. Gut, das nur als kleiner Rückblick von den vergangenen Vorträgen, die wir miteinander hatten. Ich ähm, danke Ihnen für Ihre Geduld. Ermutige Sie, wenn Sie wieder mal Schweigeexerzitien machen, auch zu schweigen. <lacht> Denn ähm, da sind dann die Sachen fruchtbarer. Ja? Denn, wie gesagt, wer es mit sich selber nicht aushalten kann, kann sich auch schwer jemand anders zumuten. Und wir hatten ja die eucharistische Anbetung, wo Sie eingeladen waren zu üben, dem Herrn alles zu sagen. Viele von Ihnen kennen noch Tomislav Ivancic, den äh, kroatischen Theologen. Und der fragte immer die Leute, hast du Jesus schon mal einen Witz erzählt? Und manche sind dann auch empört, so wie das, man kann doch Jesus keinen Witz erzählen, das geht ja doch gar nicht. Und ähm, der sagte dann, Freunde erzählen sich Witze. Und wenn du noch gar nie auf die Idee gekommen bist, Jesus eine lustige Geschichte zu erzählen, dann lebst du auch keine Freundschaft mit ihm. Und das heißt auch, wenn wir unser Gebetsleben betrachten, stellen Sie sich vor, Sie sind jetzt die Oma oder der Papa oder der Opa oder die Mama und Ihre Kinder reißen die Türe auf, stellen sich vor sich hin, ziehen ein Büchlein raus, lesen sechs Gedichte vor und sagen dann, ich bräuchte mehr Taschengeld. Und gehen dann wieder. Welches Gefühl würde sie da beschleichen, welches Interesse dieses Kind an ihnen hat? Finanziell. Bitte? Finanziell. Finanziell. Ja. Das heißt, ich komme nicht zur Oma oder zum Opa, weil er mir wichtig wäre und ich ihm etwas erzählen möchte, außer dass mir dieses Gedicht jetzt besonders kostbar ist und ich sage, stell dir mal vor, was ich für ein tolles Gedicht extra für dich auswendig gelernt habe. Aber die Frage ist in der Tat, wie spreche ich mit dem Herrn? Und ich bin überzeugt davon, dass diese zweite Etage meine Beziehung als Eheleute miteinander und mit Gott der Ort ist, wo wir sowohl einüben, mit Gott zu reden, als auch mit unserem Ehepartner zu reden. Und wenn ich schon mit meinem Ehepartner nicht rede, dann übe ich sicherlich auch nicht wirklich das Reden mit Gott ein und umgekehrt. Das heißt, diese Dreierkombination Mann-Frau-Gott ist ein Lernfeld das der Kommunikation, miteinander zu reden. Ja? Und wenn man sich nur zu Gott flüchtet und mit seinem Mann oder seiner Frau nicht mehr spricht, dann ist es genauso unsinnig wie umgekehrt, wenn man nur noch mit mir zwei sind, die Schönsten, und Gott braucht man nicht. Ja? Also auch da diese, dieses Einüben, zu sprechen, Kommunikation zu haben, und da ist eben auch die Richtung nach oben erst die Wichtige, dass wir miteinander und mit Gott reden und dann auch erst mit den Kindern. Und so haben wir gesagt, nicht, dass der eine mit der Tochter und der andere mit dem Sohn verheiratet ist, sondern dass wir zwei als Eheleute miteinander verheiratet sind und dann wir als starke Eltern den Kindern als Eltern gegenübertreten. Soweit einmal diese Schlussbetrachtung der Vorträge und der biblischen Stellen, die wir ähm, betrachtet haben. Es ist so, dass natürlich es jetzt keine theologischen Vorträge waren, wo man jetzt theologische Konzepte hat ähm, intellektuell bedenken äh, können, sondern es sind natürlich immer nur Anrisse, um selber weiterzudenken sind ja Exerzizien, wenn man sie ernst nimmt, auch so anstrengend, wenn man da ständig arbeiten muss. Und jetzt könnte natürlich so sein, dass man sagt, oh Mensch, das sind ja eine Menge Sachen, was mache ich jetzt eigentlich, wenn ich heute Abend heimkomme, die Waschmaschinen anschmeißen muss, meinen Garten umgraben muss, erst mal gucken muss, wie es meinen Eltern geht, weil die auch nicht schlecht versorgen, also und so weiter. Ja? Und es ist ja so, dass ich denke, dass in den, äh, wir werden es ja nachher noch ähm, hier besprechen, und die Zuschauer und Zuhörer haben heute Nachmittag die Gelegenheit, ja um 15 Uhr über Radio Horeb anzurufen und dann Fragen zu den Exerzitien zu stellen. Ähm, wir haben in der Predigt heute Morgen gehört, wir müssen nicht perfekt sein. Und Sie müssen jetzt nicht all das, was Sie gehört haben, umsetzen wollen. Sondern ich empfehle Ihnen erst einmal, die nächsten Tage zu beten und zu sagen, Herr, wenn Sie es nicht jetzt schon auch erlebt haben, Herr, was willst du, dass ich jetzt als ein kleines Projektchen einen Schritt anfange? Ja. Wenn Sie zehn Sachen gleichzeitig machen wollen... Dann ist es so, wie wenn ich mir vorstelle, ich gehe morgens um sieben ins Fitnessstudio, um neun Uhr mache ich eine Radtour anderthalb Stunden und abends mache ich das gleiche nochmal umgekehrt. Ich befürchte, dass ich es nicht einmal einen Tag äh, schaffe. Äh, dann enttäuscht bin und denke, du bist doch auch eine Pflaume, das wird ja auch nie was mit dir. Und dann ist Ende und dann hat sich die ganze Sache nicht gelohnt. Ja. Überfordern Sie sich nicht mit guten Absichten. Auch eine Empfehlung bei der Heiligen Beichte, den Vorsatz kurz und prägnant so zu halten, dass Sie ihn wirklich die nächsten Tage halten können und im Heiligen Geist überprüfen können, ging es oder warum ging es nicht, ähm, war es zu groß. Wenn Sie sagen, ich mache jetzt alles richtig, dann haben Sie die Enttäuschung schon eingebucht. Ja? Also ermutige Sie, wenn Sie auch auf der Heimfahrt sind oder wie Sie das auch tun können, jetzt zu Hause die Zeit zu nutzen und zu sagen, lieber Gott, wenn ich jetzt auch noch mal so Revue passiert habe, was ist im Heilungsgebet passiert, was ist in der Beichte gesprochen, was ist in der Messe gewesen, da zu schauen, was ist der Punkt, wo ich sage, ja, das könnte ich in der Tat angehen. Ja. Und das nehmen sie sich vor und bitten den Heiligen Geist, dass er sie darin unterstützt, dass er ihnen hilft zu entdecken, das gelingt oder es gelingt eben auch nicht. Und wenn es eben nicht gelingt, dann sich zu fragen, warum gelingt es nicht oder eben mit was anderem zu probieren. Also auch da sich nicht zu verbeißen, das muss doch unbedingt klappen, sondern zu sagen, Herr, lass mich mit dir jetzt diesen Weg gehen. Gut, wir haben am Ende der Messe den ähm, Segen mit der Reliquie des Heiligen Papstes Johannes Paul empfangen, und am Ende von Exerzitien ist dem Exerzitienmeister immer gestattet, einen päpstlichen Segen zu spenden, der auch mit dem vollkommenen Ablass einhergeht. Da gehört natürlich auch die Beichte dazu, der Kommunion empfangen und die Gebete, zu denen ich Sie hier mit jetzt am Ende unserer Tage einlade. Und ähm, danke Ihnen, wenn Sie weiterhin oder erst jetzt, jetzt recht anfangen zu beten. Sie merken ja, wie notwendig wir das haben in unserer Bruchstückhaftigkeit, auch in meinem ähm, Nach-Worten-Ringen manchmal. Da sehen Sie, wie wichtig Ihr Mitbeten und Mitdenken ist. Für alle guten Ratschläge, für alle guten, gutes Mittun, alle Unterstützung äh, danke ich Ihnen. Wir danken natürlich auch all den Menschen hier im Haus und der Technik von Radio Horre und von EWTN und vom hier vom Geistlichen Zentrum, dass äh, das jetzt hat so gelingen können. In diesem Sinne lade ich Sie jetzt ein, den päpstlichen Segen zu empfangen. Wir beten in der Meinung des Heiligen Vaters. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, die heilige katholische Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, die Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie ja, auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes, Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie am Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Der Herr sei mit euch. Lasset uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, hilf uns und erhöre das Volk, das dich um dein Erbarmen und um deinen Segen bittet. Strecke deine Hand aus, schenke uns die Fülle deines Segens und führe uns zum ewigen Leben, der du lebst und herrst in alle Ewigkeit. Er segne euch der allmächtige Gott, der Vater. Und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen.